0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Um check-up espiritual, procurando atentar para alguns inimigos do coração. Culpa, raiva, ganância e hoje inveja. Não que sejam só esses os inimigos do coração, são muitos, mas provavelmente hoje, se este não é um dos piores, se não é o mais letal, é inegavelmente um dos mais perigosos. Mas antes mesmo de mergulharmos no texto bíblico, e eu convido-vos desde já a podermos abrir a Bíblia em Gênesis lá no capítulo 4... Já hoje, enquanto igreja, enquanto comunidade, espero que tenhamos apontado, anotado, nem que seja mentalmente, algumas pistas sobre como combatermos a inveja. E por isso abrimos a palavra e a lemos, e lá no Salmo 73, percebemos que esse é um assunto que nos diz respeito, que nos afeta, que nos toca, porque nós não somos mais do que o salmista. Ele diz, eu olho para a vida de pessoas que não temem a Deus e fico intrigado e acabo por cobiçar e por invejar. E liamos hoje também na palavra que este é um dos mandamentos, não cobiçarmos, e, e de certeza que está a coberto o não invejarmos também. Porque a cobiça, esta ideia avarenta de querermos mais e de desejarmos o que pertence ao outro, é já de si podre. Mas a inveja, dizia Eurípedes, no século V, que é a pior das doenças. E porquê? Porque, na verdade, é não suportar que o outro tenha. Não é querer o que é do outro. É achar vil. É não suportar que o outro possua. De alguma maneira, há tiques de irmão mais velho, como já hoje escutámos na parábola do filho pródigo, que sempre gosto de lembrar que é a do pai pródigo o pai é que é liberal, é que é extravagante de facto houve um retorno do filho mais novo mas o filho mais velho estava em casa e estava perdido também e não suportava aquilo mexia com as suas entranhas que o pai pudesse ter dado o que deu e aquilo era violento demais para ele não era tanto o que ele não tinha era aquilo que tinha sido dado ao outro e que considerava que era indigno e que no fundo, entre aspas, lhe pertenceria também hoje nós já escutamos também a palavra que nos interroga se nós não estamos a mover-nos em águas muito carnais se nós não estamos a agir de uma forma muito distante do coração do Pai se porventura em nós está alojada inveja e lembram-se Há 15 dias atrás falávamos sobre os pecados capitais, mas sobre as virtudes que combatem esses mesmos pecados capitais. E hoje lemos o hino do amor, que é a virtude que pode realmente extinguir, acabar, aniquilar a inveja. É só pela via do amor. E nós ainda não abrimos o texto bíblico na medida em que fomos expostos a leitura de Gênesis 4 e já percebemos que fomos embebidos desde o início em pistas como as cantadas contar as bênçãos ter uma lista de gratidão e é por via do amor que nós podemos ir desfazendo então os indícios de inveja que possam ocorrer dentro de nós e por último, lembrávamos no texto em Tiago, já hoje que Acabamos por nos mover em areias movediças e que nos sugam, que nos puxam para o pior de nós se então acabamos por dar lugar ao acusador e a mentalidade do ciúme, da inveja de não suportar que o outro tenha está tão distante da sabedoria do alto que é de si generosa, liberal realmente amorosa e é por isso que hoje, ao lermos os primeiros versos do capítulo 4 de Gênesis e desde já vos alerto para o verso com o qual vamos fechar que se encontra no capítulo 5, no versículo 24 gostava que juntos pudéssemos fazer uma viagem é uma viagem de descoberta, é um diálogo com o Pai dentro de nós mesmos Hoje nós não levaremos muito daqui se não estivermos dispostos a aprender mais sobre este inimigo do coração, sobre a inveja. Eu quero saber mais sobre a inveja. Eu quero conhecer-lhe os traços. Quero perceber quais são os contornos, qual é o seu jeito de agir e de aparecer de forma, então, quase que imperceptível e que me leva a tantos trambolhões interiores e às vezes disparates também públicos. Então, há imensos inimigos do coração, como vos falei, que nos dão cabo da saúde integral. Mas a inveja? A inveja é, como também já mencionei, um dos mais letais e corrói-nos devagarinho, vai nos desfazendo devagarinho. De alguma maneira leva-nos para longe daquilo para o qual nós fomos criados. Aparece de forma velada, abre pequeninas frestas no nosso caráter que repentinamente se tornam em enormes crateras que ainda para mais têm lava incandescente e que acabam por destruir tanto em nós como naqueles que estão à nossa volta. Então, do que precisamos nós da perspectiva do Pai? e é isso que gostaria que à medida que formos dialogando dentro de nós mesmos ao escutar a palavra que nós pudéssemos dizer Pai, ajuda-me porque eu estou a perceber ao conhecer este inimigo que tenho de estar atento e tenho de seguir algumas das dicas que encontro na palavra então, lemos juntos lá em Gênesis capítulo 4 verso 1 um, e também a primeira parte do verso 2 e eu estou a ler segundo a versão, a Bíblia para todos. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e esta ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela exclamou, já consegui alcançar de Deus um filho homem. Mais tarde, deu à luz outro filho, foi Abel. Irmão de Caim. Parece-vos, nesta leitura, em algum instante Que é possível a inveja bater à porta deste agregado familiar? Eu seria o primeiro da fila, francamente, a dizer não Eles poderão vir a ter algumas dificuldades, mas não essa De facto, é no quadro de um agregado onde a fidelidade imperava onde, então, a fertilidade surge, onde a alegria de um filho ocorre, de um segundo filho, e nós diríamos uou, wow, tudo isto está nos carris, está a caminhar tão bem. A inveja, coloco como primeira nota, pode germinar em qualquer pessoa e em qualquer elemento da família sugir-vos um exercício especulativo não o encontramos na Escritura mas é-nos permitido até de um ponto de vista hermenêutico para de alguma forma podermos crescer e ir mais longe na nossa reflexão se nós aqui juntos pudéssemos hum, enunciar qual o elemento que provavelmente iria se a ocorrer isso, qual seria o elemento a experimentar inveja? Eu não sei como é que seria convosco, mas fica difícil imaginar que isto ocorresse então com a mamã. Mas não sei, não. Eu, enquanto homem, enquanto pai, mas também enquanto marido, diria: hum, as minhas fichas provavelmente iriam para o homem que não conseguiu suportar agora, então, tanta atenção por parte da mulher, mas agora mamã, para com os filhos. Não sei se eventualmente aqui, não conhecendo a história, algum de nós diria vai ser entre os manos. Então, não sei se estão comigo, mas percebem quando afirmo que a inveja pode surgir em qualquer elemento da família. Então, nós não somos mais do que outros. Nós nem sequer podemos imaginar que os outros vão, de alguma maneira, pensar da mesma forma que nós. Então, há coisas que estão a acontecer no nosso íntimo e que ou nós nos apercebemos delas ou acabamos por poder, mais tarde ou mais cedo, dar-nos um, envolvidos em maus lençóis. A Bíblia diz, na segunda parte do versículo 2, no capítulo 4 de Gênesis: Abel foi pastor e Caim foi agricultor. Confesso-vos, diante desta informação que nos é fornecida, eu também posso concluir o seguinte, a inveja nada tem que ver com a atividade desenvolvida. Então, não é por ser empresário ou por ser funcionário público que há mais ou menos probabilidades de ser invejoso. A pessoa com menor instrução ou com o mais alto grau académico, não é isso que faz de si a pessoa invejosa. Cuidado com estas leituras simplistas. Então parece-me um indicador sério para mim. Jonatas pode tocar-te. Jonatas, tu mesmo estando num agregado familiar de uma pessoa só, eventualmente isso pode atingir-te e não é porque não divides o teto com mais alguém mas basta partilharmos uma cidade basta de algum modo nós termos relações interpessoais para isso poder ocorrer connosco e não é aquilo que fazes que determina aquilo que és e também é verdade que nós podemos então ter esta compulsão que não sabemos de onde vem temos mesmo dificuldade em aceitar que outro tenha o que nós não temos e isso indispõe-nos e isso violenta-nos então é importante nós conhecermos os traços do inimigo para também nos irmos conhecendo a nós mesmos lá nos versos seguintes do 3 até à primeira parte do verso 5 leio escutamos juntos a palavra ao fim de um certo tempo Caim apresentou ao Senhor uma oferta de produtos da terra e Abel Ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Ora, Deus ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas não ficou satisfeito com Caim nem com a sua oferta. Eu não sei se vocês são dados mais a carne, e não estou agora a referir-me a peixe, não, sou, não sei se são dados mais a produtos hortícolas, ou, eventualmente, então, uh, um naco suculento de um bife. Não parece que Deus tenha esse tipo de preferência gastronómica. Então, a inveja não se revela pelas ofertas realizadas. Não tem que ver, em concreto, com aquilo que nós oferecemos a Deus. O problema não estava, então, nas belas couves, ou no, no, nos extraordinários frutos e nós podíamos recolher aqui então os mais saborosos para nós e não é que Deus não gostasse da romãs ou do ananás ou da manga ou das maçãs na verdade não era essa a questão então a inveja não podemos nós dizer bom, eu não sou invejoso porque eu dou muito porque eu ofereço tanto eu sou mãos largas então tem de ser algo que está no íntimo da nossa alma e é por isso que convosco leio o final do verso 5 e ainda o verso 6 porque aqui temos uma primeira pista por isso Caim ficou muito irritado e de má cara porquê? porque Deus não se alegrou com a sua oferta e ele ficou como? Muito irritado e de má cara. Deus disse-lhe então: olhem como Deus mexe connosco, colocando-nos perguntas, só para nós refletirmos: para que é que te irritaste assim e ficaste com tão má cara? Nós pensamos: bom, isso é uma pergunta redundante. Não. Esta é uma pergunta para nós mergulharmos fundo dentro de nós mesmos. Lembram-se do ensino de Jesus? Amo ao teu próximo. Como? E nós só podemos, de facto, amar na medida em que nos vamos conhecendo a nós mesmos. Então, o que é que o Pai está a procurar proporcionar em jeito de introspeção e de reflexão pessoal a Cain? Cain, por favor, tenta refletir. Porquê é que te irritaste muito? Tu aí encontrarás a raiz, então, do problema. A inveja altera o semblante por força de uma mentalidade já distorcida. O problema não foi a irritação, foi o que gerou a irritação. Porquê é que ele ficou enervado? Porque Deus não aceitou a sua, mas aceitou a de Abel, seu irmão. Verso 8. Certo dia, depois de Caim ter falado com Abel, seu irmão, saíram para o campo encontravam-se lá quando Caim atacou o irmão e o matou a inveja materializa-se de formas destrutivas se nós não reconhecermos a existência vestígios de inveja em nós nós vamos acabar por até concretizar o que julgaríamos inimaginável por favor, não olhem para Caim julgando ele era um mau caráter eu já desconfiava. Lembra-se do início? Nós olhávamos para aquele agregado e nós dizíamos eu francamente não, não estou a ver como. Conhecem irmãos mais velhos que ficam em pulgas por causa então de virem a ter um irmão? Bom, com certeza também percebem irmãos mais velhos adultos que não suportam já nessa fase da vida então dividir a atenção e o amor dos progenitores. Então, isto não tem nada que ver com ser irmão mais velho é, tem que ver com o modo como nós nos vamos conhecendo a nós mesmos e vamos detectando áreas caídas, áreas nas quais nós não nos revemos então Caim acabou por força do desconhecimento que tinha de si mesmo por se distanciar do propósito para o qual o pai o criou Imagine o primeiro descendente do casal por Deus criado. E estampa-se logo desta forma. Alguém aqui se atreve a dizer que é diferente de Caim? Eu não. Então somos feitos da mesma massa e eventualmente pode acontecer o seguinte, que é nós não nos conhecermos o suficientemente bem a nós para quando nos irritamos procurarmos ir perceber qual é a origem, o que é que efetivamente acontece dentro de nós que nos pode levar para tão longe de Deus. Leio convosco a primeira parte do versículo 9. O Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Caim? Caim? Caim. Onde está o teu irmão? Não sei. Será que eu sou o guarda do meu irmão? Respondeu ele. A inveja chuta a responsabilidade para longe. Ele não conseguiu encarar até esta altura o problema que o consumia por dentro. Tinha de haver um bode expiatório e um culpado e o culpado era o irmão que tinha agradado a Deus. Este é o modo operandi da pessoa invejosa, que posso ser eu ou pode ser tu. O que é que eu tenho que ver com o outro, sobretudo quando nós temos uma consciência, então que nos pesa, quando nos sentimos culpados? A tendência é sacudir a água do capote, é assim que o povo diz na gíria popular. Não sei. Será que eu sou o guarda do meu irmão? E o que é que nós, muitas vezes, quando confrontados com perguntas cruas, francas, diretas, perturbadoras do Pai a nós, fazemos nos desentendidos Não sei. Não é estranho nós, como pais ou com amigos, fazermos uma pergunta e sabermos qual seria a resposta e o nosso interlocutor dizermos não sei? O nosso Deus é tão diferente de nós porque ele é paciente. Ele quer conduzir Caim, então, ao mais fundo do seu ser. Então, Deus insistiu, leio-vos do verso 9, segunda parte, até ao verso 12. Deus insistiu, que é que fizeste? E, e a nossa tendência é olhar para o texto bíblico, é sermos muito imediatistas, muito rápidos. Não percebemos o diálogo. Não damos tempo sequer. Nós não sabemos se foi passado meia hora, ou um dia, ou uma semana. O que é que fizeste? E vejam como esta é uma pergunta que pode ser tão incomodativa. Pode ser como uma lança, pode ser como um, um anzol que se crava então no íntimo e não nos larga e nos aparece a qualquer altura da noite. O que é que fizeste? O que é que fizeste? O sangue do teu irmão que tu derramaste levanta-se da terra a pedir-me vingança. Por isso amaldiçoado sejas tu pela terra que bebeu o sangue do teu irmão que tu mataste. Por muito que cultives a terra, ela não voltará a dar-te a sua riqueza e terás de andar perdido e errante pelo mundo. A inveja deixa marcas e tem consequências terríveis. E é importante que nós tenhamos consciência disso. Deus não nos doura, então, o passado. Ele pede-lhe é que nós lhe o entreguemos, mas ele não o doura. Ele, ele não lhe dá, então, uma, um cenário rosáceo. E é importante que nós tenhamos noção das marcas. E que aprendamos com quem? Com o exemplo de um irmão, como Caim, que se estampou, que se feriu, que se magoou e que, no fundo, acabou por concorrer para tantas dores. Que isto nos sirva, então, de lição, a de em as nossas passadas. Então, há que aprender, efetivamente, com o que o passado nos ensina, porque, senão, nós vamos entrar num ciclo constante de destruição. E aproximando-nos nós do final gostava de ler convosco os versos 13 até 17 e diz assim Caim respondeu o meu crime é demasiado grande para eu poder suportar se tu me expulsas da terra e eu tiver que fugir de ti para andar perdido e errante, qualquer pessoa que me encontrar me pode matar mas Deus replicou de modo nenhum quem matar Caim sofrerá como vingança sete mortes entre os seus. E o Senhor pôs um sinal a Caim para que não pudesse ser morto por quem o encontrasse. Então Caim, o que fez ele? É intrigante, mas foi isto que ele fez. Então Caim afastou-se da presença de Deus e foi viver para a terra de Nod, a oriente de Éden. A inveja... Apesar de no início ficarmos com a sensação, bom, parece que há ali uma pontinha de consciência que acusa o toque por parte de Caim. Quando ele diz, o meu crime é, de, é demasiado grande. Mas o que é que ele depois diz para eu poder suportar? Que é como quem diz, não é que eu esteja arrependido, mas de facto eu fiz uma asneira tamanha. Mas eu estou preocupado é com o que me pode acontecer. E nomeadamente que outros me façam o que eu fiz ao meu irmão. A inveja escolhe a vitimização. A inveja procura qualquer escapatória para minimizar danos. E a inveja escolhe a vitimização a despeito da proteção do pai. Vejam, o pai diz, não, 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 de modo nenhum. De modo nenhum. Não, não há quem te possa fazer isso sem que venha a ser penalizado sete vezes mais. Então vejam, a despeito da proteção do Pai, o que é que faz Caim que se debate com este inimigo do coração a inveja? O que é que ele faz? Opta pela solidão. Opta por caminhar sozinho. Não é sozinho perante o Pai. Ele opta por fazer a vida sozinho. Repararam-se algum versículo que eu não tenha lido até Então, Repararam? Eu não li o verso 7, isso mesmo. Vou lê-lo agora. Porque aqui nós temos uma pista que me parece extraordinariamente importante. Diz-nos o texto. Se te comportares bem, podes andar de cabeça erguida. Isto ainda antes do crime. Se te comportares bem, quem? podes andar de cabeça erguida. Mas se te comportares mal, tens o pecado a espreitar à porta procurando vencer-te. E contudo, e contudo, tu podes dominá lo Ei, 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 Jónatas, nada de dizer que a inveja é mais forte do que o amor. Não, não, não. O amor suplanta a inveja. É possível dominar. Então a inveja desfaz-se digerindo o fruto do espírito, especialmente o gomo do autodomínio. E eu remeto-vos para a leitura, depois até, como de leite em casa, Lá em Gálatas 5, versos 22 e 23. Sim, a inveja, ela desfaz-se quando nós digerimos o fruto do Espírito, especialmente o gomo do autocontrolo, do autodomínio. Mas, se quiserem, trinquem, experimentem o da temperança. E nós podemos ir saboreando todo o fruto do Espírito. Concorre para quê? para que nós amemos conforme o Pai nos sugere. Caminho para o final, lendo convosco aquilo que nos diz o verso 17 e depois, no capítulo 5, o versículo 24. Porque me parece extraordinário isto que nós podemos concluir ao olhar para a palavra. Quem teve relações com a sua mulher e ela ficou grávida... Oh, nós já lemos isto. Espera, que é isto. Sim, foi no início. Mas agora há um novo elemento que chega à família. E depois deu à luz Enoch. Neto de quem? De Adão. Agora Caim constitui família. E nós pensamos assim, uou, 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 uou. A inveja pode chegar a qualquer elemento e a nossa tendência é: bom, se o pai tinha esse problema, o filho vai pelo mesmo caminho. Não, 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 não. Não tem de ser assim. Nós podemos interromper mesmo práticas equivocadas que podem vir de trás. A inveja não é hereditária. Pode ser travada e pode dar lugar a um rastro espiritual de um lar de alguém que se debateu com inveja, pode surgir um paradigma de intimidade com o Pai. Quereis ver comigo? Vejam, é-nos dito que o nome dele era Enoch. Lá no capítulo 5, no versículo 24, o texto diz-nos assim, Enoch, que sempre vivera de acordo com a vontade de Deus. Uou! Uou! Bom, parece que a inveja não tomou conta do coração do filho de Caim. E este é um sinal de esperança para mim e também para ti. Seja qual for o inimigo do coração de que nós estejamos a falar. Ele deixou de ser visto. porque Porque quis andar sozinho sem Deus? Não. Porque Deus o levou consigo. Dizendo, que é boa companhia. que é uma boa companhia. Noutras versões diz que que andava com Deus. Então, eu e tu podemos andar com Deus. Aqui e acolá dizendo, Senhor, eu estou assustado com o que vejo no meu coração, mas eu não quero desgrudar de Ti. Então, a virtude do amor. lembra se do que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 22 versos 37 a 39, quando alguém lhe perguntava, bom, mas na verdade como é que eu posso caminhar direito? Como é que eu posso caminhar com Deus? O que é que é mais importante eu fazer e que encontro até na Escritura, chão, o que é mais importante? Amar a Deus acima de todas? Então, é dizer assim, mas eu, eu queria tanto aquilo, eu, eu cobiço tanto, eu não suporto que o outro tenha. É, meu filho, ama mais do que todas as coisas ama mais do que todas as coisas e depois ama ao próximo como a ti mesmo qual é o desafio para mim hoje Senhor, ajuda-me a conhecer-me para que te conheça melhor a ti e para que sirva melhor os outros e para que ao olhar para o que os outros tenham eu perceba, eu já tenho tudo eu já tenho o melhor eu já tenho o amor do Pai e é Ele que eu coloco acima de todas as coisas então o que nos resta fazer ir sair daqui enfrentando os inimigos do coração dialogando com eles pela nossa vida fora e desejando fazer como Enoch andar com ele que Deus nos dirija que Deus nos incomode que Deus nos estenda a sua bênção